0: Alors, je ne dirais pas que je suis tombée dans la vente, je pense que je suis tombée dans l'export. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'un commercial soit convaincu de ce qu'il vend. C'est d'ailleurs parce que je suis mère de famille que j'ai débarqué dans le jouet, hein. c'est pas, euh, pas pour autre chose. Tant on ne cherche pas des requins, on cherche des gens qui ont des bonnes techniques de vente. Et là, il faut se battre, ouais, il faut se battre.
1: Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si vive la vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Priscille Benoît, directrice commerciale de GECO. GECO, c'est le fabricant emblématique de jouets pour la petite enfance en France, avec près de 1500 références produits, mais aussi et surtout une distribution bien établie, puisque GECO est présent dans près de 80 pays. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Priscille Benoît, Bonjour Priscille
0: Bonjour Julien Comment vas-tu Ça va, merci et toi
1: eh ben écoute, euh, Très bien, ravi de te recevoir dans, dans Vive la Vente Alors, tu as un super parcours de vente, euh, d'abord en sortant d'une école de commerce, tu as, tu as développé l'importation de la marque Fauchon au Mexique, euh, puis tu es retourné en France où euh, bah, tu as rejoint euh, Kousmiti, dont tu deviendras ensuite euh, Head of Sales et depuis un an et demi, tu es directrice commerciale de GECO avec euh, bah voilà une vraie une vraie passion pour le produit. Et donc au programme de cet épisode, on va parler de comment instaurer une bonne relation client comment sortir gagnant-gagnant de négociations annuelles avec des distributeurs. On va parler produits également, on va échanger sur le développement international et les spécificités de, de la vente de produits. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur toi, sur ton track record et euh, comment tu es tombé dans la vente
0: Alors, je ne dirais pas que je suis tombé dans la vente, je pense que je suis tombé dans l'export. Okay. Euh, je pense que tout ça vient comme souvent de la petite en France mmh. et j'ai un père qui faisait une direction export dans les sociétés de Champagne Super. et je voyais euh, les valises, euh, les trousses Air France euh, et, euh, <rire> et les monnaies euh, de tous les pays euh, parce que c'était avant le, la zone euro notamment. Okay. Et euh, je pense que c'est ça qui me faisait rêver, euh, les avions euh, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir au Mexique. Top. et que j'y suis restée euh, et en fait après c'est un peu mon tempérament qui a fait que je me suis naturellement dirigée euh, euh, vers la vente mais voilà, à la base c'était vraiment l'import-export euh, okay. et les relations internationales qui me, qui me drivaient
1: ok, top est-ce que tu saurais nous dire justement euh, ta plus belle vente euh, ou la plus difficile finalement, ça aurait été ça serait laquelle
0: Alors euh, ma plus belle et pas euh, la plus difficile, euh, j'ai euh, un très bon souvenir en tout cas euh, de ma négo euh, qui a été très longue parce qu'on a, on a fait 29 versions de PNL avec mon distributeur euh, asiatique qui est en fait... Euh, alors là, c'est mon époque Kousmi, okay. euh, où on avait euh, un enjeu wholesale et retail, hein, euh, et e-commerce, évidemment. Euh, et on a, euh, on a vraiment travaillé le développement, le euh, de, de, de projet d'implantation de, de Kousmi au Japon. Okay. Euh, et ça a été, euh, ça a été une, une, hyper passionnant de voir notre partenaire travailler sur le business plan dans tout son dans toute sa largeur, c'est-à-dire euh, euh, bah, un PNL de wholesale, un PNL retail n'est pas le même, mmh. le développement d'un site e-commerce euh, également, avec toute la stratégie e-commerce qui allait avec, et derrière bah, le déploiement marketing et communication euh, que ça, ça devait engendrer. Et donc c'est effectivement une égo qui a été assez longue, parce que l'enjeu financier, euh... <rire> ouais, financier était important, okay. euh, mais, euh, mais ça a été assez passionnant euh, de voir un business model se, se construire. Euh, voilà ça c'était euh, un, un, un bon souvenir et voilà donc euh, je crois que Smithy est toujours au Japon je n'y suis plus euh, pour le voir mais euh, <rire> vendre du, du thé au japonais c'est quand même pas banal
1: mais il se souvient encore de ta pugnacité <rire> écoute euh, j'espère je <rire> <rire> ok euh, alors revenons sur Jeko et sur la proposition de valeur euh, ils ont quoi de de différenciation de spécifique vous vendez quoi en fait comme jouet chez Jeko.
0: Djeko, bah, comme tu l'as dit, c'est un, un, un catalogue très large. En fait, on a trois catalogues. Un catalogue ouais. de jouets et jeux, okay. avec dans lequel il y a du puzzle, notamment des boîtes à musique, enfin un certain nombre de choses, pas mal de jeux en bois pour les tout petits. Okay. Euh, des jeux d'éducation. Après, on a un gros catalogue aussi de loisirs créatifs. Top. Euh, sur lequel on travaille beaucoup ben, Voilà l'idée de que l'enfant a, a beaucoup de choses à, à, à découvrir en termes de créativité euh, et on essaie de sortir un petit peu de l'esprit de, des écrans on essaie de proposer une alternative aux, aux parents puis on a un catalogue lifestyle dans lequel on a un certain nombre de choses euh, comme euh, euh, de la déco, euh, de la papeterie, euh, des montres donc, effectivement, ça fait plutôt un peu plus de 1500 produits. D'accord. Notre target, c'est vraiment le 0-7 ans. Ok. Euh, sur les deux
1: premiers catalogues
0: euh, Oui, mais même le lifestyle, parce que les montres, c'est vraiment ah ouais euh, l'apprentissage de lire l'heure. Ouais, ok, c'est très orienté. C'est hein. très petit, ouais.
1: D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui est de différenciant
0: alors, euh, ce qui est différenciant, euh, c'est... Il y a, y a beaucoup de choses. Moi, moi, c'est d'ailleurs parce que je suis mère de famille que j'ai débarqué dans le jouet. hein, c'est pas... Euh pas pour autre chose. Mmh. Euh, la première chose, c'est qu'on on, on a un vrai souci de créativité. Ouais. Et ce qui drive aujourd'hui la société, c'est le développement du produit. On essaie mmh. d'apporter toujours quelque chose de nouveau au marché. Euh, et si on le fait, on essaie en tout cas de le faire différemment. Okay. Euh, et donc, euh, ça crée une vraie valeur euh, au marché. Euh, et donc, euh, moi, je suis très fan parce que derrière, on a un souci de qualité qui est hyper important. Et quand on attaque... Euh, l'enfance et a fortiori les moins de 3 ans c'est un élément qui est hyper important yes. et là dessus il y a une grande fiabilité qui fait qu'aujourd'hui il y a une grande confiance de la part de nos, de nos consommateurs
1: ok, eh ben, hyper intéressant si on rentre dans le vif du sujet, parle-nous peut-être de, de votre machine de vente, de comment vous êtes organisé euh, commercialement parlant euh,
0: je ne sais pas si c'est une machine de vente <rire> à la base c'est une machine de, justement de, de, de création, parce que la moitié du staff aujourd'hui est dédié à la création ah oui, quand, quand même. même assez rare ah oui. euh, et ce qui est du coup assez euh, assez propre à Djeco. Mm -hmm. euh, en termes de vente, quand même euh, on a euh, on a quand même des gens on a toujours travaillé euh, avec des gens qui se déplaçaient sur le terrain donc que ça soit en France ou à l'étranger okay. sur nos marchés directs on a des agents euh, ou des représentants euh, et nos, nos distributeurs, on leur demande aussi d'avoir une flotte qui va sur le terrain. Okay. Euh, parce qu'un catalogue aussi long, mmh. euh, ça prend du temps. Les rendez-vous voilà, prennent plus de 3-4 heures. Ouais. Euh, et donc, à l'export, on a des area managers qui s'occupent de nos distributeurs ou de nos marchés directs ouais. euh, et d'un certain nombre de grands comptes euh, qu'on travaille aussi en direct. Et puis, donc, récemment, Upto m'a aidé à, <rire> à embaucher euh, une compte-clé euh, et puis on participe aux salons, ça fait partie aussi, c'est important dans le cycle de vente parce que ça fait partie des grands temps forts qui fait qu'on a nos représentants euh, qui visitent leur, euh, leurs clients mais on les, on les reçoit beaucoup sur les salons okay. euh, et nos distributeurs aussi étrangers font des salons, euh, euh, c'est souvent des salons B2B mais on commence aussi un peu à faire des salons en B2C dans le jeu et le jeu de société notamment okay. euh, et ça fait partie du cycle de vente aussi. Voilà. D'ailleurs, on, on a évidemment des, des ADV qui sont des ADV un peu plus plus, ouais. qui ont pas mal les clients au téléphone. Euh, et euh, parce que pareil, le, le cycle autour de la commande avec des telles longueurs de produits et une telle actu produit, parce qu'en général, on, on lance entre 250 et 300 nouveautés par an. Donc, la partie euh, actu produit est un élément important Fort. Euh, dans, notre, euh, dans, notre année, dans, dans la gestion de notre temps dans l'année. Ouais. Euh, donc, les ADV, elles ont un rôle aussi important qui fait qu'elles sont quand même assez nombreuses.
1: — À Paris. — OK. Bah, très intéressant. Donc tu as évoqué, de par le modèle de vente euh, et les populations, en fait, vous avez le, le savoir vendre et il y a le savoir faire vendre avec ces distributeurs. Mmh. C'est quoi les spécificités, les spécificités pardon, de, de bosser avec des distributeurs comme ça, euh, qui derrière vont adresser... Euh, — Alors les ce qui est vente.
0: sympa dans l'histoire de Jeco, c'est qu'ils ont commencé l'export en même temps que la France. Okay. donc c'est pour ça qu'on a une, une très belle euh, représentation à, à l'export et mm -hmm. on a toujours pensé nos produits pour qu'ils puissent partir euh, quasiment partout Alors il y, en a, il y a quand même des pays dans lesquels il y a des <rire> contre-étiquetages mais on, est quand même, on a 10 langues sur nos packs
1: okay. euh,
0: donc ça c'est un point important qui fait que de fait ça facilite la vie à beaucoup de distributeurs, on okay. en a quelques-uns qui contre étiquettent mais c'est quand même pas la majorité euh, et nos distributeurs ils ont démarré quand on était quand même petit, il hein, y a euh, 20-25 ans euh, euh, et euh, ils ont grandi avec nous, donc on les a aidés à se structurer et euh, globalement ils ont fait ce qu'on qu a fait, c'est-à-dire d'avoir euh, des agents où on essaie d'avoir des agents qui n'ont pas trop d'autres cartes parce qu'on a un, un très gros catalogue. Ouais. Euh, nos gros distributeurs ils ont quand même des, des, des commerciaux qui sont exclusifs okay. et c'est quand même un élément qui, qui aide. Hein, Bien qu sûr. Et derrière ben, on les accompagne, on... eux viennent aussi sur les salons. Okay. Nuremberg est un grand. Et l'endroit du, du plus gros salon, en tout cas, j'ai envie de dire, d'Occident, de, euh, du jouet. Euh, <rire> et euh, c'est assez marrant parce que du coup, on a vraiment euh, tous nos distributeurs étrangers qui viennent euh, et qui viennent se nourrir. Et là, nos chefs de produits présentent les gammes. Euh, c'est l'occasion de réexpliquer comment elles construisent leurs gammes aussi. Okay. Euh, et, donc, euh, donc voilà. et puis derrière, on a des area managers qui les accompagnent euh, avec lesquels ah, on oui. essaie d'avoir un peu de... De reporting, d'échanges de, de best practices, euh, et voilà, pas mal d'échanges. C'est assez informel chez Tijeko, okay. mais c'est très familial, et du coup, il voilà, y, y a pas mal de choses. Moi, moi ce que je pense, pour avoir un, un, une bonne relation avec un distributeur, c'est euh, de comprendre son business dans sa globalité. Okay. Euh, c'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans l'export, parce que nos distributeurs, ils ne sont pas que vendeurs, ils ouais. ont, ils ont une, une problématique hyper large de, de pénétration sur un marché, de stratégie de, de distribution... Euh, même de marketing, de communication, de positionnement en prix, euh, et, euh, et donc on essaie de les accompagner pour avoir euh, cette vision un peu globale euh, et que tout ça soit cohérent.
1: Ok. Et comment ça se passe au niveau des négociations annuelles alors qui peuvent parfois être un peu euh, alors, tendues. <rire> alors
0: nos, nos, en fait nos négos annuels avec nos distributeurs sont pas tendus parce okay. que en fait quand on commence à, à travailler avec un distributeur, euh, on lui donne les meilleures conditions euh, qu'on peut euh, okay. pour qu'il arrive avec le meilleur prix possible. Euh, avec, euh, sur le marché. Donc derrière, il ne vient pas négocier tout le temps, Ce qu'il sait que globalement, euh, il est au max. Euh, en revanche, nos grands comptes, euh, nos grands comptes, évidemment, euh, on, euh, on, 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 on a des, effectivement des enjeux de, de négo euh, où, euh, où forcément... Euh, il y a une petite négociation bah, 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 annuelle. Il non, <rire> petit, toujours, non, il y a des grosses. Là, ça, ça ressemble ouais. presque à de la grande distrie parfois. Ouais. Nos grands comptes, ils sont, ils sont toujours plus exigeants. <rire> euh, et là, il faut se battre. Ouais, il faut se battre euh... moi, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, euh, faut réussir à, à leur expliquer nos enjeux, les ouais. un peu de marge. Donc, voilà, nous, moi, je suis souvent assez concrète sur. Euh, sur sur le P&L et puis souvent ce que demande un grand compte c'est de l'accompagnement que ce soit euh, pour mmh. la, la visibilité digitale du marketing du mmh. catalogue etc et et euh, et euh, il faut que ça soit gagnant-gagnant gagnant-gagnant. Okay. et nous on a juste un objectif de marge à ne pas, à pas mmh. diminuer et donc il y a un moment où quand on est au taquet de nos mmh. conditions, euh, bah, on dit stop
1: C'est quoi vos tips justement pour euh, que la relation se passe bien, que ce soit gagnant-gagnant donc tu as commencé à dire, on explique quels sont nos enjeux est-ce que tu as d'autres euh, techniques commerciales, managériales pour que se passent bien les réunions annuelles en, en
0: fait, euh, si on parle d'un grand compte pour moi c'est très différent d'un distributeur, ouais. un grand compte euh, pour moi, il faut, euh, il, faut être, euh, il faut être hyper honnête, mais mmh. il faut savoir ce qu'on veut en retour. C'est-à-dire mmh. que tu ne peux pas avoir la même négociation avec un client sur lequel es, tu mmh. sais que es, ta progression n'est pas vraiment au max. Mmh. Donc moi, moi mon, mon KPI important avec un grand compte, ça mmh. va être la longueur de gamme. Okay. Euh, C'est là-dessus que ça se joue. Et donc, euh, s'il si veut tirer quelque chose, il, il faut qu'on ait un plus. échange ouais. là-dessus. Euh, pour moi euh, cette, cette notion de gagnant gagnant c'est que moi j'ai un intérêt euh, très clair euh, dans ma tête je lui expose et, ouais. et j'attends de voir ce qui ce qui est en, en, en retour hein. mais j'ai pas on n'a pas beaucoup de grands comptes avec lesquels on soit particulièrement pieds et poings liés okay. c'est un, un, un euh, de une des grandes une des ouais. grandes forces de Djeco. on a un une distribution qui est qui est très éparse et donc j'ai pas de j'ai personne qui me tient euh, particulièrement euh, okay. voilà et après euh, les autres sujets de grands comptes euh, les autres sujets de de grands comptes ça peut être parfois qu'ils nous copient en fait ouais. on a des distributeurs euh, des, des grands comptes qui font leur propre ouais, gamme notamment sur la partie bois etc ouais, donc, bien sûr. là dessus bah on est concret euh, on regarde euh, on regarde les marques qui sont en les, les références qui sont en concurrence directe et on on les met face à la réalité et le web nous permet de faire ça très facilement. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, mais moi ce que je pense, c'est qu'après une négo, il faut savoir reprendre une relation euh, euh, très. Enfin, plus sympathique. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a des périodes dans l'année, mmh. euh, la partie de, des négos, elle est, elle est pénible. Mmh. Et après, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, finir en, en bon terme pour reprendre la relation. Euh, dans le suivi de la négo, enfin de, de, de. Non, justement, pas de la négo, de la relation commerciale de reste de l'année. Euh, et ça, c'est passé par une, une relation de confiance qui s'établit avec les années, qui est notamment de pas aller ouvrir la concurrence, mmh. euh, d'avoir une certaine euh, éthique ouais. dans la manière de développer le business aussi. En fait, à partir du moment où on est droit dans nos bottes, bah... et qu'on arrive à le, re... à le redire euh, aux clients, en général, il... ils comprennent. Il... Ouais, il le reconnaissent.
1: Et comment tu réagis face à un grand compte qui est très agressif, qui, euh, qui, 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 bah qui, qui est du... très offensif Et en fait,
0: ça, de dire que j'ai toujours eu la même chose, et chez Kousmi aussi, euh, j'avais des patrons qui étaient très libres hein, avec ouais. ça. Okay. Euh, donc, euh, donc j'ai souvent là, eu une égo difficile et, et j'ai tenu bon parce que en fait, euh, mon boss était, euh, était en phase sur le fait que peut-être que du coup, ça allait limiter la progression avec ce compte. Mais qu'en en fait, on était à un niveau de marge qu'on euh, qu ne voulait pas dégrader. Euh, et, euh, et de fait, comme on a des produits qui se vendent quand même assez bien, ouais. et qu'on a une bonne innovation produit, mmh. euh, euh, j'ai pas, pas eu de, j ai, j ai pas eu de, de, de mauvaises aventures euh, en ce sens-là. mais
1: Ok. Dans la vente, qu'est-ce que vous faites mieux que la concurrence
0: je pense que dans la vente, alors je ne sais pas ce qu'on fait mieux que la confiance. Je pense que ce qu'on fait bien, euh, c'est de ne pas être trop, pas agressif justement. Ok. Euh, C'est-à-dire qu'autant on ne se laisse pas trop mettre la pression, autant on essaie de ne <rire> pas la mettre en retour. Ok. Parce que en fait, je te parlais de notre variété de clientèle et c'est vrai qu'on a aussi un gros réseau d'indépendants. Ok. Euh, donc on a travail avec des petits et des gros et euh, et on essaye de ne pas essayer de faire des offres. Euh, trop lourde où euh, le client se stocke énormément et derrière il va falloir qu'il vende etc euh, nous on a l'avantage qu'on a beaucoup de produits avec des petits prix mmh. donc ils savent quand même que, que c'est quand même des produits qui se vendent bien dans les choses qu'on fait bien on vend aussi à l'unité ouais. euh, alors ça pour vendre 1500 références moi je ne m'en suis toujours pas remis parce que ouais. ce n'était pas le cas avant en B2B de, de déconditionner quand tu as un entrepôt avec plus de 1500 références c'est ouais, assez. Euh, et ça c'est un vrai service client qui est important on mm. a une, je pense qu'on a une, une, une notion aussi importante d'écoute mm. euh, on, est, on est très cool sur le SAV et, euh, et derrière, on, on a su accompagner les clients en difficulté, tu vois, la partie, euh, la partie euh, comptabilité, un élément aussi important. Euh, voilà, et puis, euh, puis en fait, nous, on a un tarif général qui est très juste, et donc derrière, on ne vend pas de la remise.
1: Ouais, ok. Et en
0: fait, euh, vous
1: êtes au bon prix et vous ne faites pas de
0: challenger tous les cas matins. Quoi. Voilà, on, on, okay. on, a, on a des enjeux comme tout le monde, d'inflation, etc., mais ouais. je dois dire que. Euh, — je, je trouve que, que notre directeur financier là-dessus, il, il est l'eau S'il est, il est il, il arrive à avoir des, des prix qui baissent pour des questions de transport, etc., il, il peut rebaisser un tarif pour, okay. euh, pour être compétitif. Euh, et en fait, du coup, les clients s'en rendent compte euh, parce que c'est un impact direct sur les ventes et ah, sur le turnover en magasin.
1: — OK. Ok, top. Alors justement, tu commences à introduire le contexte du moment qui est qui est un contexte inflationniste. Tant au niveau de la, comment ça se passe justement, tant au niveau de la production que de la la distribution. Est-ce que vous avez dû augmenter vos prix ces derniers mois, ces, ces dernières années
0: Oui, on a dû augmenter nos prix 2021 et 2022. Euh, okay. Alors, de manière plus, enfin en dessous euh, de, de l'inflation, okay. euh, mais c'est vrai que c'est-à-dire qu'on a une un réalité économique qui fait que Jeko est une entreprise qui tient la route parce que euh, elle est tenue par des gens qui tiennent la route, du coup. Euh, <rire> mais, mais en moi, je trouve qu'on a eu, on a eu une approche ultra raisonnable et donc euh, je pense qu'il y a eu un effort sur la marge de notre côté okay. pour rester compétitif. Euh, et pour accompagner euh, cette, euh, la volonté qu'avaient qu certains aussi nos, 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 nos revendeurs de, de limiter au maximum euh, l'impact mmh. euh, sur le prix de vente public okay. et, et, et globalement ça paye. Après, euh, après effectivement c'est quand même des périodes qui sont difficiles euh, mais euh, la réalité c'est que les enfants sont les derniers à pâtir euh, <rire> des restrictions budgétaires et surtout à Noël ouais. donc euh, on est dans le jouet que Noël se fait toujours et ouais. c'est quand, quand même assez vrai.
1: Ok. Comment on crée une équipe de, de A-players qui correspond euh, à cette identité, à ces valeurs que tu décrivais tout à l'heure En commençant par le, le commencement, comment vous les recrutez À quoi tu es, es particulièrement attentive en recrutement
0: Alors moi, chez Djeco, je n'ai pas beaucoup recruté. Ceux que j'ai recruté, euh, j'ai essayé de leur faire passer au maximum l'ADN euh, de l'entreprise qui est une entreprise qui est familiale dans laquelle il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps mmh. euh, avec un fort attachement au produit et donc j'essaye de jauger ça euh, okay. et dans la vente moi ça me paraît important, on ne cherche pas des requins on cherche des gens qui ont des bonnes techniques de vente mmh. mais pour autant euh, qui ont une vraie sensibilité au euh, produit je l'ai dit mais surtout aussi euh, une écoute face au client parce que euh, comme je l'ai dit précédemment, il y a une notion de gagnant-gagnant qui est importante, et du coup, moi, je cherche des gens qui euh, vont s'intéresser à leur interlocuteur en face, mm -hmm. euh, parce que pour moi, c'est ce qui fait un bon vendeur, c'est sa Bien capacité sûr. à écouter, à comprendre le besoin du, du client, et donc c'est comme ça et c'est ça que j'essaye de faire passer en entretien. Euh, et puis après, euh, après, euh, moi, je, dans les choses que je jauge toujours en entretien. Euh, c'est la motivation sur le long terme parce que en vente moi je trouve que trop de turnover c'est pénible parce que la relation client elle s'établit il faut un peu de temps mmh. euh, et, euh, et et donc ça fait partie des choses sur lesquelles je suis regardante et donc du coup moi je vais regarder la distance avec le bureau tu vois des choses comme ça euh, pour comprendre euh, le, ce, que, ce que va être la vie du futur euh, employé euh, chez DJECO et est-ce que ça va lui convenir euh, ouais. à moyen terme
1: La bonne adéquation avec le pro, le perso. Ouais. Et euh, avant sur les valeurs finalement, comment tu l'évalues ça en entretien
0: c'est pas mal du feeling, je dois dire. Ouais. D'ailleurs, on a
1: sorti le mois dernier notre étude sur euh, l'intégration des, des commerciaux, donc j'en profite. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à nous partager pour bien border de nouveaux euh, collaborateurs, de nouveaux commerciaux et euh, bah, instiger cette, cette passion du produit euh,
0: Je pense voilà, que ça passe par euh, tourner au, autour des équipes, se faire présenter les produits par les personnes qui les, qui les, qui les, qui les lancent eux-mêmes et du coup qui réfléchissent à la gamme et qui ont une, une vision encore différente qu'une approche euh, commerciale. Euh, moi je passe du temps au début alors ouais. ça dépend quand est-ce qu'il arrive la dernière commerciale est arrivée en décembre mais euh, de l'embarquer avec moi en rendez-vous euh, pour aussi euh, qu'elle me voit euh, qu'elle me voit dans mes dégo dans mes relations euh, euh, et puis j'essaye toujours d'apporter de l'historique euh, pas mal euh, puisque ça fait partie aussi des, ch des chances de Djeco c'est qu'on a souvent des clients avec lesquels on travaille depuis euh, des années voire des décennies et donc d'apporter cette, cette notion-là parce que l'historique est importante pour comprendre euh, où on en est aujourd'hui dans la, dans la relation commerciale donc, euh, voilà. euh, et, puis, euh, et puis de lui donner une vision un peu globale des enjeux de l'entrepôt, des problématiques euh, de l'ADV, euh, de l'IT enfin, pour moi il faut avoir, euh, en fait un métier de commercial c'est très pragmatique et donc il, 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 peut, il peut être bon que s'il a une vision un peu, euh, un peu globale ouais. et puis j'essaye aussi de le, le, le former sur la connaissance du, du marché Okay. Euh, et effectivement, on n'aborde pas un distributeur de la même manière qu'on aborde un, un grand compte, parce qu'en fait, dans un cas, t'as un patron, dans l'autre, t'as un acheteur. Pareil, un indépendant, t'es face à un patron souvent. Ou, euh, donc, c'est aussi des manières différentes euh, d'aborder des clients.
1: Tu les formes au marché, excuse-moi, je te coupe pour bien comprendre sur les enjeux des clients ou pour savoir bien parler de la concurrence
0: euh, bah les deux okay. en fait pour moi ça passe par les acteurs ouais. et donc les acteurs c'est dans la distribution Bien sûr. et les acteurs euh, sur euh, no notre concurrence okay. et donc ça passe et évidemment euh, du store check, des visites magasins d'essayer de comprendre euh, tous, les, tous les réseaux dans lesquels on n'est pas hein, parce qu'il y a beaucoup de, de points de vente dans lesquels on n'est pas hein. euh, et, euh, et il faut comprendre tout ça Pour euh... moi je débarquais hein, dans, le, jeu, dans ouais. le jouet donc c'est ce, que, ce que, que mon boss a fait avec moi et je, et je trouve que c'est important Okay. pour derrière comprendre derrière quelle est effectivement notre valeur ajoutée euh, d'avoir une vision un peu, euh, un peu globale
1: Ok, bon, ça c'est comment tu les recrutes, maintenant comment tu les formes une fois qu'ils sont en poste euh, de tes différentes expériences euh, chez Fauchon, Kousmi ou euh, ou là maintenant chez GECO, tu, tu, une fois que tu as des collaborateurs, comment tu les fais grandir, comment tu les fidélises, comment tu les formes
0: Alors, euh, ça, ça dépend un peu des, des typologies de, de commerciaux face à, euh, auxquels on est. Euh, chez Kousmi, j'avais des commerciaux assez jeunes hein, qui étaient très en demande, donc euh, moi je les accompagnais par des points hebdo des réunions d'équipe même hebdomadaires où on avait justement un partage euh, des best practices des uns et des autres avec une vision un peu euh, on, on était très dans le partage des chiffres mmh. on était très dans des objectifs euh, avec des KPI assez précis euh, des échanges euh, sur euh, voilà sur euh, euh, ce qui va ce qui va pas etc avec euh, un vrai souci de monter en compétences chez Jeko j'ai des équipes qui sont plus établies il y en a pas mal qui m'ont appris beaucoup de choses de, de fait parce qu'ils sont là depuis très longtemps euh, donc là l'enjeu c'est plutôt euh, qu'ils qui sont en plus très fidèles parce qu'ils sont là de, ils sont là depuis depuis très longtemps et, et euh, voilà donc euh, l'enjeu c'est de, de les accompagner de manière plus euh, euh, plus délicate par mmh. euh, qu'est-ce que je peux leur apporter justement de ce que j'ai connu ailleurs mmh. euh, comment on peut essayer d'améliorer certains, euh, tu vois dans, dans la partie reporting, on a, mmh. on a des choses sur nos outils euh, on a des choses à améliorer, où moi j'ai des idées assez précises, et donc là il faut l'infuser avec un peu plus de, <rire> de, de délicatesse euh, pour, pour parce que en plus moi ce que je pense c'est que les outils ils sont utilisés que s'ils sont adoptés euh, au euh, donc, euh, donc voilà, donc ça va être de dire. Euh, euh, moi je pense que ça passe par l'exemple. Donc c'est. Euh, bah là on a fait ce rendez-vous ensemble, je fais le premier reporting, puis les prochains c'est toi qui les fais par exemple. Mmh. Euh, et puis d'essayer de faire des feedbacks après les rendez-vous.
1: Ouais. Euh... C'est comme ça que tu imposes ta patte, parce que j'allais te poser une question justement en te demandant euh, c'est comment tu fais pour euh, arriver en tant que directrice commerciale dans une structure où euh, bah, les commerciaux sont là depuis 5-10 ans, sont bien installés et ça tourne déjà pas mal
0: euh, ben bah, faudrait demander aux autres j'ai j'ai essayé de le faire avec euh, avec de la délicatesse d'abord j'ai pris effectivement vachement d'historique okay. euh, l'ancien directeur commercial il est il est associé à la boîte en fait et donc il est là donc il me il m'a il m'a vachement passé d'infos okay. et j'ai été beaucoup au début faire euh, valider avec lui euh, tu vois que j'étais en phase avec euh, euh, avec, euh, avec l'ADN la, de la boîte pour, okay. euh, pour être, essayer de garder une certaine ligne le prolongement quoi voilà un certain prolongement après j'ai fait des propositions euh, et puis euh, et puis il y a des choses que j'ai mis en place de manière tu vois avec un des, des commerciaux exclusifs de manière beaucoup plus facile euh, c'est moi qui ai imposé mon système de reporting en disant mais tiens on va se faire un petit point hebdo okay. euh, avec des VRP. Euh, j'ai été tournée avec eux, j'ai je l'ai fait en mode plus collaboratif. Moi ce que je pense c'est qu'il faut gagner en légitimité en fait. Il faut mmh. être euh, il faut être acquise et donc pour ça euh, il faut faut laisser le temps autant ouais, bien sûr. Euh, et il faut beaucoup. Moi j'ai toujours été très euh, à échanger avec ma direction parce que c'est des tailles de boîte où ça fait partie des grands avantages. Euh, des PME comme ça et, euh, et du coup euh, et d'essayer de comprendre voilà comment aussi de poser la question comment je peux t'accompagner euh, qu'est-ce qu'elle t'attend de moi euh, t'as ceux qui attendent rien et puis t'as <rire> ceux qui se rendent compte avec le temps que bah, voilà et puis euh, euh, mais là-dessus c'est vrai que c'est très inégal en fonction de la personne euh, en face et puis voilà je, moi j'ai beaucoup tourné avec les enfin j'ai tourné avec tous les commerciaux là j'essaie de le faire aussi à l'export euh, et puis euh, et puis sur les salons euh, de voilà, de, de créer du lien aussi avec les, avec les clients, parce que des clients avec lesquels tu bosses depuis 20-25 ans, euh, mm. effectivement, euh, voilà, c est, c est, ça, ça mettra du temps, mais je, je, je suis assez à l'aise d'un point de vue relationnel, donc ça
1: aide. Mm. Ok. C'est quoi tes meilleurs tips euh, commerciaux
0: euh, Moi, je pense qu'il faut comprendre le client. Donc, euh, si, si on, on prend l'exemple d'un distributeur. Euh, par exemple, euh, pour l'export, si tu comprends pas son marché, tu peux pas être pertinent face mm -hmm. à ses enjeux. Tu peux, il va, il va te trimbaler, il va te raconter ce qu'il veut, sur Bien ce qu'il fait. Euh, donc, euh, donc pour moi, il faut comprendre de manière hyper globale les enjeux de nos clients. Et ça, et ça, ça vaut pour toutes les tailles de. de, de, de pour moi, c'est de savoir, les bonnes questions. savoir le faire parler. S'intéresser en fait. à lui, poser, poser, à poser des poser questions ouvertes. Questions. Questions euh, en fait, on se rend compte que les gens sont toujours contents de parler d'eux. Bien sûr. <rire> euh, et, euh, et en plus, il euh, n'y a pas beaucoup de questions qu fâche qui fâchent et quelqu'un qui ne veut pas répondre à la question, en fait, il sait, euh, il sait le dire. Hmm. Donc, en fait, il n'y a pas. Euh, ça, ça, ça fait partie des choses. Euh, et puis, euh, pour moi, c'est de se dire, se mettre à la place de l'autre, ça va dans le même sens, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qui va faire qu'il ne va pas sortir. Euh, euh, avec un, un sentiment d'être euh, floué en sortant du rendez-vous mmh. tu vois de se dire euh, le commercial il faut pas qu'il passe une trop grosse commande parce que si, si le client il, il est vert parce qu'on se dit attends en fait j'ai six mois de stock euh, ouais. donc je voilà c'est de se dire euh, d'essayer de l'accompagner euh, voilà après le commercial il faut qu'il essaye de pousser c'est pour ça que mon KPI il va être surtout sur la longueur de gamme et, euh, et en fait le commercial pour être bon, il faut qu'il ait les bons KPI en fait. Mmh. Et c'est ça qu'on peut essayer de apporter en tant que manager à un, à un commercial, c'est d'essayer euh, avec chaque, chaque commercial de d'identifier avec lui sur quoi il est moins bon, euh, sur quoi il est bon. Quand tu as une flotte de commerciaux, l'avantage c'est que tu peux, euh, moi, tu vas dans ma réunion commerciale en début d'année, je, je l'aurais pas, comme on parle pas des chiffres, je, je leur ai pas donné euh, leur KPI à devant tout le monde. En revanche, j'ai j'ai mis. Euh, de le, le, non, le meilleur pour chaque critère okay. et en fait après eux ils ont le leur individuel et ben, ils, du coup <rire> la target elle est tu vois elle est facile à, ouais. à, à... À, à jauger du coup.
1: Ok, intéressant. Donc en réunion, tu leur as montré, leur, tu leur as montré le KPI de chaque best performer. Ouais. Et après, tu leur as donné et, sans
0: le leur... citer. Bien sûr. Et, après, et du coup, as... en réunion, après, en point individuel, je leur ai dit mais du coup, on, on fait comment Comment je peux t'aider pour. Voilà, toi, ton, ton talon d'Achille, ça allait plutôt être ça. Là, c'est ta force. Ok. Euh, voilà. Peut-être qu'en année 2, j'arriverai à faire un échange de, de best practice. Mais je ne l'ai pas encore fait. Mais ça fait partie des choses que je faisais chez Kousmi. On avait fait un séminaire avec nos distributeurs où on leur avait fait chacun, en fonction de là où ils étaient bons, euh, parler sur... Euh, bah, il y en a un qui avait parlé de com, l'autre qui avait parlé de e-commerce, l'autre qui avait parlé okay. de, 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 de retail. Et en fait, chacun a un quart d'heure. Et donc, en séminaire, ça, 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 les, ça, ça faisait un échange qui est était riche. intéressant, ouais. riche, euh, qui met à l'honneur les, les partenaires. Donc, euh, encore une fois, c'est assez valorisant et en fait, c'est hyper intéressant. Et en fait, derrière, ça... Engendre une possibilité de discussion, hmm. tu vois, euh, en one-to-one. -one, ouais. euh, voilà. euh, donc ça, je pense que le partage d'expérience est un élément hyper euh, important.
1: Ok, top. Tu as introduit la notion de KPI, excellente transition avec euh, la suite. Selon toi, c'est quoi une, une machine de vente euh, optimale qui, qui tourne bien Quels sont les chiffres clés, les KPI les plus importants euh, euh, qui font de ta force de vente euh, bah, une machine de vente qui, qui tourne bien quoi.
0: Ben, je pense que c'est propre à chaque business. Bien sûr. Euh, chez, chez euh, alors le chiffre d'affaires est toujours mm -hmm. euh, un élément important. La marge en est un, mais en l'occurrence, moi, mes commerciaux n'y ont pas accès. Okay. Euh, mais pour une entreprise, c'est un, c'est un élément euh, essentiel. Important. Et puis, euh, et puis un, un autre, un autre KPI. Alors nous, chez DJECO, ça va être effectivement la longueur de gamme. Euh, pour moi, le, le nerf de la guerre, c'est le produit, c'est la longueur de, du référencement, euh, et donc euh, moi, c'est un KPI, KPI qui est très important dans les choses qui peuvent être importantes. Par exemple, ça va être euh, ça va être euh, panier moyen, enfin, de dire la commande moyenne. C'est okay. un autre élément aussi qui est important. Euh, et puis euh, et puis des commerciaux qu'on suit. Euh, ça va être euh, ça va être euh, dans les choses pour moi qu'il faut suivre c'est leur, leur nombre de visites leur nombre de calls enfin tu vois ça, ça fait partie des choses chez Djeco qu'on suit pas parce que une grosse partie sont indépendants ouais. mais euh, qui, qui est euh, un élément hyper important pour moi okay. euh, voilà après il y, y a évidemment toujours de la partie prospection ouverture de compte la fermeture de compte ouais. euh, qui font partie des, des, su des sujets qu'on suit euh, notamment s'il y en a un qui a plus de comptes euh, qui ferme tu es en droit de te poser la question de, de pourquoi. Bien sûr. Euh, voilà, et puis après, nous, on, on, on a catégorisé nos clients dans okay. les éléments. C'est un peu différent des KPI, mais dans l'analyse la, dans de la vente, moi, je trouve que ça, ça fait partie des choses qui sont importantes et que j'avais déjà fait chez, chez Kousmi parce que, euh, parce qu'en fait on ne peut pas avoir les mêmes KPI selon les tailles de nos clients on ne peut pas attendre les mêmes progressions Tu vois la progression peut être bien un KPI sûr. important ah ouais. mais, euh, mais tu peux jauger de savoir si un client est plus ou moins mûr ou, euh, et de savoir Enfin euh, c'est ce, ce que fait la CRM B2C notamment, c'est de savoir comment tu t'adresses à ton client et en fait en B2B on peut le faire aussi et si tu arrives à bien catégoriser ton client tu arrives à de fait mettre les bons KPI dans les bonnes catégories et pour ton commercial ça aide
1: Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez automatisées justement dans vos process de vente euh, ces deux, deux, trois dernières années qui vous ont fait gagner en efficacité, en temps, pour les commerciaux notamment
0: euh, Alors, oui, nous on est passé d'un. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question. Euh, on a, nous, le catalogue est un élément important, c'est notre ouais. outil de vente principal. Ouais. On le sort une fois par an. Euh, et en fait, avec l'arrivée du Covid, on l'a mis en version digitale. Okay. Et en fait, ça, c'est un élément qui a changé, qui a révolutionné la vie des commerciaux et qui est devenu un élément hyper important parce que, de fait, on peut faire des sélections de produits beaucoup plus facilement. Enfin, on a vraiment simplifié la…
1: C'est un accélérateur business.
0: Ça a été un accélérateur business important. Alors moi, je ne l'ai pas connu avant parce que je n'aurais ouais. pas tenu euh, <rire> sans ça. Euh, parce que franchement, de vendre 1600, 1700 rêves, c'est… Ouais. On... C'est beaucoup, c'est énorme. Euh, voilà Après, non, en termes de... Euh... Voilà, je ne sais pas si, si tu pensais à, à d'autres choses.
1: Non, non, mais si, ça répond euh, ça répond à la question. Après, euh, euh, peut-être aller plus sur le, le les conseils que toi, tu donnerais au patron dont les forces de vente ont du mal à performer euh, actuellement
0: bah, moi je pense que d'avoir un outil CRM c'est essentiel ouais, bien sûr. Euh, parce que en fait un commercial il a beaucoup de terrain euh, il n'est pas beaucoup forcément euh, voilà, il ne faut, il faut pas qu'il fasse trop d'administratif. donc il faut qu'il ait un outil pratique euh, pour avoir euh, ses reportings ouais. euh, parce que quand même euh, le moyen d'être performant c'est d'avoir un bon historique Évidemment. de savoir ce qui s'est passé dans les derniers euh, rendez-vous donc un, la, le, un CRM euh, deux, une visibilité sur les chiffres Pareil, assez facile à, assez facile à lire. Okay. Euh, et, puis, euh, et puis, il faut vérifier le discours. Euh, moi, c'est ce que je t'ai dit quand on a préparé euh, ce podcast. Euh, euh, moi, je pense qu'il faut qu'un commercial soit convaincu de ce qu'il vend. Bien sûr. Euh, J'ai toujours, toujours été dans des bois dans lesquelles j'étais cliente moi-même. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, c'est ça qui... C'est ça qui fait la pertinence d'un commercial, c'est qu'il soit persuadé. Et du coup, il a un discours hyper impactant. Mmh. Euh, et de fait, le discours... Euh, il, pour moi, d'automatiser trop le discours, c'est est pas bon. Parce qu'en fait, il faut que le commercial, il l'adopte ouais. et il l'intègre. Et qu'il sache le restituer avec son propre... Euh, singularité. Euh, voilà, sa, 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 sa singularité. Mmh. Et puis, comme je te disais, en plus, selon les clients... Euh, le, le discours va pas avoir le même impact Évidemment. et donc pour ça il faut que le commercial soit assez euh, il l'ait intégré euh, vachement euh, voilà un peu ce que, ce que je pense qui qu fait la recette du... Du truc.
1: Ok. Euh, est-ce que tu as, donc as évoqué le CRM, est-ce que tu as euh, d'autres outils que, qui changent tout et que tu recommanderais à nos auditeurs que vous utilisez chez DJECO chez
0: Non, on n'est pas encore très très bon euh, sur l'outil. On a un bon ERP euh, okay. qui nous permet de sortir des bonnes stats. Euh, et donc, quand même, ce qui permet d'arriver à un rendez-vous euh, assez euh, préparé. préparé. Euh, moi, je pense qu'il faut être bon en Excel du coup quand tu n'as pas bon de, de bons outils. Euh, non j'ai pas euh, je, je, non, je, moi, moi je fais toute ma vie sur Evernote okay. euh, ça fait 10 ans que je suis dessus et je dois dire que je trouve que c'est très puissant parce que je l'ai partout et euh, ma vie perso et pro est au même endroit euh, et, et donc moi je trouve que c'est un outil très puissant euh, et puis euh, et, et voilà euh, non j'ai pas beaucoup on n'est pas très bon on est okay. pas très bon là dessus
1: ok quelques dernières questions de fin c'est quoi le meilleur conseil euh, qu'on t'ait déjà donné le
0: meilleur conseil qu'on m'ait déjà donné euh... alors là c'est un conseil de manager le meilleur ouais. conseil qu'on m'a donné c'est de ne pas avoir peur d'embaucher un bon second par peur d'être dépassé ouais et on m'a c'est c'est mon père qui m'a donné ce conseil pour ma première embauche okay. et je me souviens m'être dit oh là là, elle va me bouffer en six mois <rire> j'ai plus rien à lui apprendre et en fait euh, je pense que je lui ai appris quand même euh, quelques temps encore et on a fait un très bon binôme et je pense que voilà, c'est vraiment le meilleur conseil euh, qu'on m'ait donné
1: ok top, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui euh, à la commerciale que, que tu étais quand tu as commencé euh, à 20 ans euh, dans la vente
0: euh, Qu'il faut un peu suivre son cœur hein, dans le choix des entreprises, parce que euh, parce que effectivement pour être performant il faut être à sa bonne place. Et pour moi c'est des critères qui dépassent le pur pro. Ouais. Et donc il faut savoir se poser les bonnes questions euh, pour être assez euh, aligné euh, dans sa vie au global. Et donc il faut aller là où ça vous botte.
1: Ok top. Euh, dernière question, est-ce que tu as euh, un ou deux livres à recommander à nos auditeurs que tu as lus récemment et qui, qui ont changé ta vie de, de manager ou de directrice ou de sales
0: alors j'ai euh, pas lu récemment mais c'est un bouquin qui m'a beaucoup marqué ouais. euh, au moment où je prenais la direction commerciale de Kousmi euh, qui était The Blue Ocean Strategy ouais, bien sûr. qui est un grand classique mais qui m'a en tout cas moi beaucoup euh, ouvert hein, sur... Euh, la capacité qu'a une marque à se réinventer pour euh, ouvrir un nouveau marché et apporter de la valeur à un marché euh, ça c'est un, un premier livre business euh, j'en ai un autre qui est plus, euh, qui est plus du développement euh, personnel mais pour moi pour être un bon manager il faut quand même pareil être euh, aligné mmh. euh, et assez intègre. Et euh, c'est les quatre accords Toltec qui sont aussi souvent cités, mais que je, je, je trouve très puissant, euh, parce que euh, parce que c'est les voilà, c'est la base, c'est la base pour être bien avec les autres. Et je pense que pour être bon manager, il faut il faut être bien avec soi-même et bien avec les autres.
1: Ok, top. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Priscille Merci pour ces bons conseils. À bientôt. À bientôt. Et vive la vente.